0: 酒色财气四堵墙，许多迷人里面藏。要是跳出迷墙外，便是长生不老方。说这么几句顶场诗啊，今天说的这个呀、啊，是跟钱有关。所谓的这个君子爱财，取之有道，哎，这是非常有道理的。你说这钱这东西嘛，太少了的话那不行。这个一个大子儿难倒英雄汉的故事啊，我们也讲了很多。可是这东西你太多了，招灾惹祸。尤其是对钱有很大的欲望的话，实际活的也不见得快乐。在《聊斋故事》里，甚至因为钱你可能损了阳寿。今天我们说的就是这个故事啊。今天说这个故事啊，发生在这个唐朝末年，啊、地点呢在幽州。幽州住着一个。姓贾的人，这个人叫贾公啊，这人了不得。最大的特点是天生胆儿大啊！好家伙，这胆儿啊，抠出来跟倭瓜似的。不信邪，不信鬼呀啊,啊！什么事儿没有他不敢干的。可是你胆儿大没用啊，这家里叫家徒四壁啊，你胆儿大跟钱不发生关，穷的不行。你要说没有田吗？有田，就几亩薄田。什么叫薄田？不咋长东西，地力不行啊！种出那东西啊，那叫勉强糊口。要说这人穷志短，马瘦毛长啊！人一穷啊，不招人待见啊，亲戚朋友们啊，都瞧不起他。后来听说这个贾公啊，成天琢磨着想借点钱呢、啊，做点小生意舞的，到处琢磨借钱的时候，哎，这些亲戚们都绕着道走。就怕这贾公跟他们借钱呢，连累自己可就完了。哎，有的亲戚没躲开，一听说他要借钱，哇就哭出来了。怎么哭？我穷啊！哎呀，我还不如你呢。你看我这家里吃上顿没下顿呢。你别看我穿的是绫罗绸缎啊，我都是借钱买的呀。哎，都说自己家不行，哪有钱借给他呀？咱说这贾公是真想做点小买卖了。走了这么一圈之后回来，几文钱没借着。几个大子儿都没怎么借着，而且呢还遭了不少白眼儿。有的人不借钱不要紧呢，还说些风凉话五的，这心里啊特别难受。回想过来，家里是上有老下有小，等着自己养活呀，自己死都不能死去。堂堂七尺男儿，那叫泪如涌泉。咱说他没有朋友吗？还真有一个好朋友。这个好朋友是谁呢？这个好朋友叫钱甲。这名是真不白起，真姓钱呐。钱甲家里是很富裕啊，看他的日子啊，看着贾公的日子，啊，确实过得不怎么样。经常就瞒着自己的夫人呢，偷着把钱借给这贾公，借给自己的朋友。哎，虽然这一次看着贾公借钱，没向自己开口，那贾公的意思了，跟人借了不少了，不好意思开口了，是吧？自己主动去拿了不少银两。去借给这贾公，没想到，诶、哎，这贾公还真走时去，怎么回事呢？他做这生意还真就是投对了，诶、哎，做上生意之后啊，生意倒非常的兴隆，没几年的时间啊，这贾公啊就成了远近闻名的富翁，日子、啊、一天天的就好起来了，咱可是啊。人一有钱就会性情大变啊！以前这贾公啊，胆儿大，为人仗义。可是有了钱以后，又想起来之前人是怎么对我的呀？啊，于是就变了，变成什么样呢？变成一个目中无人、自私自利的吝啬鬼呀、啊！而且这吝啬到什么程度？你说人当年钱贾。借你钱了，你有钱了还不该还吗？哎，不还，哎就不提这事儿。咱说刚开始，钱甲有钱不在乎这个啊，而且还经常啊替他跑前跑后，因为钱甲相对年轻点啊，比比他小小不少，经常给他跑前跑后的，也不催他还钱。这贾公一看这样，就只字不提还钱的事儿。按道理说呀，就现在贾公手里的。这些钱呢，跟钱甲当年借他那点钱不叫事儿啊。贾公手里现在有钱，钱甲当时也借他，没有那么多，是吧？还了也就还了。可是咱们没说嘛，吝啬到一定程度的时候，那什么钱都是钱。但咱俗话说啊，“三十年河东，三十年河西”啊，又过了这么几年，钱甲家的生意可不太好做了啊。这生意一天不如一天。一日不如一日的，这门可罗雀，惨淡经营啊，这手里就开始有点发紧了。咱说这钱甲这时候缺周转资金呢，非常委婉的，有一天见着贾公，跟这贾公讨要银两，这贾公装糊涂，哎呀，我什么时候跟你借过钱呢？咱说当时钱甲借给贾公钱的时候啊，俩人这么多年的朋友就没写借据。双方全凭一个信字跟义字啊，就是如今才反应过来，哎呦喂、哎！我让他当时让他写个借据多好啊，不由得是又气又急呀、啊，但是也无可奈何，生了气了，甩袖离开。就这样，俩人一年没见面。一年以后，钱甲把最后一点资本投了个生意，结果赔了个是老定金光，说这话有点俗啊。就是把裤子都要当了。恰又在这个时候，钱甲的母亲又病倒了，在床上是无钱看病啊，那真是雪上加霜，愁的没法没法。这妻子愁眉不展的，成天就是哭。女人家能干嘛呀？啊，就剩哭了。这时候钱甲又想起来了，我还借人不少银子呢，于是又厚着脸皮到贾公家去讨要银两。现在钱甲可不像以前穿臭果袋喽，粗布的衣服打着补丁啊。到贾公家要钱，贾公这一年多没看见他了，看见他又来，这不一样地位转换呢，一副趾高气扬的样子。那咱说不好听话，打着执使去接待他这老朋友啊，让人觉得呀，好像是钱甲欠了他的钱一样。而且到最后说到钱的时候，那叫骂人了，自己那么有钱。就扔了几个大子儿，往地上一扔，然后再也不理他了。把这钱甲就蹲那儿了，就蹲屋里呢，连杯水都没给自己。转身进了内室，这叫什么？这叫撵客。咱说钱甲是一般人嘛，曾经富甲四方啊，何曾受过如此之羞辱啊？悲愤之下，转身离开。可是，一脚门里，一脚门外的时候，想着病倒在床上无钱可医的老娘，到现在别说治病了，连肚子都饿着呢，深叹一口气，脸呐、啊，不一样的红，跟红不一样啊，在贾府下人的。鄙视的笑骂当中啊，福生快速捡起那几文钱，转身逃跑般的就跑出去，一路上叫泪如涌泉，义愤填膺啊啊！后悔呀、啊，后悔什么？自己有眼无珠，看错人了，掏心掏肺教了个狼心狗肺呀、啊！应了那句老话叫什么呢？那叫是知人知面不知心呢、啊。回到家中更是晴天一个霹雳，老娘在家中也已绝气身亡，而且是瞪着眼，这叫什么？死不瞑目。你说这钱甲什么心情啊？悲愤欲绝呀！堂堂七尺男儿，搂着妻儿哭的那叫昏天黑地。咱说钱甲够孝顺啊，都这种情况了。还想着给老娘下葬，一般的家里实在穷成这样了，拉到烂葬岗子，卢席一卷，得了吧。可是他没这么做，家里最后的房产变卖了，后葬母亲，把自己欠的所有的钱全部还清了，就剩最后一套房子了，钱都还清了。此后钱甲一家没了踪影，走了，离开此伤心之地，谁也不知道他们去哪儿。花开两朵，各表一枝啊！咱再说贾公依然过着悠哉悠哉的生活。哎呀，这小日子让他过的有钱、舒服、使奴换备。呀。可是好景不长，他这身子骨是一天不如一天呢，而且是经常闹病。头疼完了定疼，定疼完了腿疼，腿疼完了胃疼。咱说就身上就没有好地方，这身子一病啊，哎。也不思饮食了，渐渐的是骨瘦嶙峋啊，就是咱说没这骨头挡着，还得往里瘦啊。啊，老远看跟一骷髅成精一样啊。而且呢，不喜欢吵闹了，特别喜欢安静。咱说这身体不好，得找个地方养病吧。生意怎么办呢？全权交给了儿子经营。儿子现在也大了，在郊外，哎，一对母子手里低价买进了一处。荒了的宅院，要说这个宅院呢，不小，但是呢，荒了很长时间了。院子里是荒草丛生啊，那这这院子一荒、啊，那是蛐蛐蝈蝈的地方了，是不是？屋里布满蜘蛛网，那灰尘多了去了，那老厚老厚的灰、啊。可是为什么选这个地方呢？房子外面的风景太好了，青山绿水，风景宜人呐，哎，一看就心情大好。贾公搬进来之前呢，命仆人好好打扫一番啊。这个回头呢，自己一进来，打扫好了嘛，草也拔了。这个时候呢，也是傍晚了，这残阳如血，笨鸟归林，万籁俱静啊。夕阳之下啊，这个绿水青山呢，美如画卷，特别的好看。哎，他心情也就好了。这心情一好，哎，胃口也就好了。命人摆上酒菜，就在这院子里，也不吵吵啊。听着那鸟叫，听着那虫鸣啊，哎，自斟自饮，很是惬意。过了一会儿，酒足饭饱，要出宫。那时候什么叫出宫啊？就拉屎去。于是醉醺醺的，怕掉茅坑里呀、啊。这服这些仆人呢，就扶着他到茅房去。走出来不远啊，在明月之下，发现呢院中有一块巨石，这巨石特别光滑。俺现在说挺光滑一大石板哎呀，特别舒服，给人感觉哈，像个石床似的。于是把这仆人都撵走，撵走，撵走，撵走，自己躺在这巨石上，听着这个蛐蛐叫啊，哎呀，身上没那么热了，还、哎、真是舒服啊，心里高兴，这地方选的不错啊，有这个地方养身子，我且能多活几年的。这地方是真风凉啊，要讲夏天找这么风凉的地方可是不容易，当初啊。这个他买这个房子的时候，旁边有好心人告诉这地方闹鬼，半夜经常有女子半夜啼哭。要是他不信邪啊，这个哪有鬼去？没说吗？他从小胆儿大，哎，借着酒劲儿上来了，哎，迷迷糊糊的也就睡过去了。过了好长时间，看他睡定了，仆人才敢过来，看他睡着了不是吗？哎，忙帮他连班带台的进了屋里。此后每一天，这贾公啊晚上算是舒服了啊，都要带那块大石头上上美美的先睡上一觉。咱说好几天以后，这么有这么一天，他又在巨石上小憩，就眯等会儿。迷迷糊糊的时候，听见有女子的幽怨哭声啊！好家伙呀，这哭声非常清晰，尤其在这深夜里，显得特别恐怖。那位说了：“好家伙，这晚上啊啊，院子里没女人，然后就那女的凄凄沥沥的哭，搁一般人谁受得了啊？但是咱没说嘛，这假公胆儿大呵呵，他可跟一般人不一样，他倒没害怕。可是呢，就这会儿酒也醒了一半了，呵呵你说不害怕呀？心里有点嘚瑟。”赶忙起身，是四处巡视啊！哎，巡视当中，这哭声戛然而止啊！哎，以为自己啊是酒醉出现了幻觉，可能是啊，喝有点多，又躺下来了。第二天，他把仆人叫过来询问：“昨天晚上你们听没听那什么动静啊？”这仆人莫名其妙啊，摇摇头，没听见呢。哎，这下他就更详细了，根本没有什么鬼啊，要肯定是自己喝多了。哪有什么女鬼哭去？就没把这事儿放在心上。火随后几天还是在那个巨石上小憩。咱说又过了几天，一天晚上头疼病犯，他这头疼病一犯呢，好家伙，吃什么药没有用，拿脑袋撞墙，头这么疼了就没喝酒，稍吃了点饭，吃了点镇痛的药啊，早早就在屋里躺下了，但是头疼啊，头疼的睡不着觉。我不知道您头没头疼过啊。说我头疼过一回两回呢，那睡不着觉，心烦意乱的，那看谁都想骂。于是底下的仆人算胆儿也没了啊，这这见头骂头，见尾骂尾呀。这仆人看他呀，心情不好，诚惶诚恐，哆里哆嗦的，小心翼翼的伺候。过了挺长时间，哎，这贾公啊，这才迷迷瞪瞪的睡去。子夜时分。正当他迷迷糊糊的时候，又听见那个诡异的哭声。这下可是没喝酒啊！赶快扑棱一下就起身了，哎，奔着那哭声的地方就去了。这时候仆人也听见哭声了，啊、我的天哪！那仆人没他胆儿大呀，吓得是魂飞魄散呢、啊，浑身颤抖着，老远的不敢靠前，跟在这贾公后面。哎。贾公靠近这哭声的时候，不由得这胆儿有点儿肝颤呐、啊，啊也哆嗦。只见明月昼下，前面青烟袅袅，一个长发白衣女子坐在巨石之上，低头哭泣。哎呦喂，吓不吓人、啊？就是他平常躺那巨石啊。贾公壮了壮胆儿，咳嗽一声，那意思我别吓着鬼啊。嗯呵呵嗯请，请问姑娘哪里人呢？为何深夜哭泣？有什么伤心事儿吗？那女子缓缓抬头，只见她虽然脸色苍白，却有着倾国倾城之貌啊！贾公不由得惊呆啊，嗯，深夜打扰了，呃，实在抱歉。小女子名叫云画。是原来这家主人关海的长女，自幼目睹姨娘嫉妒母亲，受父亲呵护有加。有一天父亲出门，母亲卧病在床，姨娘竟把毒药灌进母亲嘴里，母亲含恨而死。姨娘发现我目睹全景，便对我远认监视。不让我说出去的，而且在我汤药里下了药啊啊！此后我便经常全身发热疼痛，只好哀求他给我解药。姨娘便趁此威胁我，不要告诉我的父亲，如若不然，他会让我跟娘一个下场啊！我知道他心狠手辣，什么事儿都做得出来，吓得只好顺从他。盼着自己长大，好为母亲报仇雪恨。哎，这云化突然停下来了，擦拭着自己的眼泪，接着又说：“长大后啊，父亲因为母亲早逝，看我可怜，便为我择了一门亲事，便是徐员外之子徐博文。听此人。”人品、貌相俱佳，家世显赫。可是姨娘知道后特别记恨呐、啊，此后，我成亲那天，在我汤药里下了毒，致我七窍流血而亡。又和我的庶弟，也就是姨娘的亲生儿子，把我扔进这旧院里的枯井里，还让几个奴才不知道从何处抬来巨石压在枯井之上。我父见我失踪，生不见人，死不见尸，一怒即火。几日后也经离世。此后姨娘便让他那个吃喝嫖赌、样样俱全的儿子打理生意，生意也每况愈下。迎亲那天，姨娘把妹妹搀进轿子里，顶替我入徐员外家，随心所愿嫁给那个徐博文。我死后，在这阴冷的枯井里，孤苦伶仃一个人呐，望远欲穿，盼望这个空了八年的旧院子来人，以帮我的冤魂深冤。云话说罢，掩面而泣呀。听了整个的故事，贾公呆呆的在那儿，一字不发呀，不由得。暴跳暴怒！我为什么世间还有如此之事？就下定决心，一定要替这个姑娘讨个说法。那位说了，这个故事怎么跟假公不还钱假钱的故事没有任何关系啊？列位，故事太大，一次说不完，接下来还有更精彩的内容，我们下次再说。